0: Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de « Sentez-vous bien ?». Et nous sommes aujourd'hui, eh comme on, à notre habitude, avec le docteur Jean Lincey. Bonjour.
1: Bonjour, Oscar.
0: Et aujourd'hui, eh vous abordez un nouveau sujet, pas forcément euh, le plus drôle. C'est celui de la violence et de la délinquance, docteur Jean Lincey.
1: Ah Oui, oui, Oscar, oui.
0: Mais alors, quel rapport y a-t-il entre la violence, la délinquance et, et la santé
1: ah bah Écoutez, euh, les déterminants de santé, comme on dit, euh, qui ne sont pas bons pour l'homme, bah, sont les mêmes qui, que ceux qui font augmenter la délinquance et la violence.
0: D'accord, donc voilà le lien entre la santé, et la violence et la voilà. délinquance est voilà, tout, ouais, tout fait. Est-ce que euh, vous avez euh, des informations euh, à disposition, euh, docteur Jean Lindsay
1: ben, Si on regarde les statistiques officielles de la République française, entre 1994 et 2004, en 10 ans, oui. la délinquance des mineurs a augmenté de 70%. C'est beaucoup Beaucoup. Et pour ce qui est de l'ensemble de la délinquance, entre 1972 et 2002, c'est-à-dire en, en, en 30 ans, on est passé d'un total des rubriques de 9 000 à 70 000.
0: Des rubriques, qu'est-ce que vous entendez par rubrique Vol
1: à l'étalage, vol de voiture, vol avec violence, cambriolage, coublé sur vol. Meurs, stupéfiants, destruction, dégradation, violence, outrage. D'accord, la, la liste to... est longue. Oui, tout. Donc euh, là, on a une augmentation considérable de 9 000 à 70 000, vous ne voyez pas. C'est une multiplication pratiquement par plus de 7 mmh, mmh. de la délinquance globale.
0: On a des explications à, à ça
1: On en a plein <rire> enfin. C'est une étude de 92 oui. très ancienne oui. qui montrait que la simple introduction de la télévision dans les populations des États-Unis, du Canada, d'Afrique du Sud avait entraîné une multiplication, alors d'un marqueur de délinquance assez solide, qui est celui des homicides. Donc, ça entraîne une multiplication par deux des homicides. Juste le fait d'avoir introduit la télévision dans la société Oui, la télévision telle qu'elle était. Avant 92, hein. mmh, mmh. donc c'est des roses euh, par rapport à ce qu'on a maintenant. Bon. Déjà, la télévision, telle qu'elle est, est un facteur qui augmente la violence. Mais ça, ce n'est pas des centaines d'études là-dessus, c'est des milliers d'études. Mais comme l'information passe essentiellement par les médias visuels maintenant, maintenant bah évidemment, on comprend bien qu'eux-mêmes ne disent pas du mal d'eux-mêmes. Ils ne vont pas se tirer une balle dans Ils le pied. Tirer, comme on dit. <rire> Alors ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, on en a parlé il n'y a pas longtemps non plus, c'est une grosse étude publiée en 2022 dans le, le, le journal américain de psychiatrie, American Journal of Psychiatry, hein, une grosse étude euh, de Montréal qui a étudié 11 000 études sur le cannabis et qui montre qu'on a le fait d'utiliser du cannabis multiplie par entre 2 et 3 le risque euh, de violence. Voilà. Alors, le, le cannabis est entré dans notre société, euh, finalement, progressivement, depuis finalement assez peu de temps, et sa consommation a, a monté jusqu'à un plateau, semble-t-il, euh, actuellement. Mais il, le plateau est très haut. On a 1,5 million d'utilisateurs quotidiens. On a près de 5 millions d'utilisateurs occasionnels. Donc là, on a déjà deux, deux facteurs assez solides. Alors, après, on a notre bon vieil alcool. Ah oui, le, qui le, rentre aussi ah, dans l'équation. Ah, ah oui, oui. Ça, c'est une étude du de l'Institut National Américain, du gouvernement américain, le oui. National Institute of Health, qui, bon, qui de même manière, a étudié un très grand nombre d'études. Et de là, il ressort que bah, l'alcool, bah, on le sait bien, c'est présent dans un très grand nombre de cas en cas d'homicide, très présent dans les, les agressions, les agressions sexuelles.
0: Donc l'alcool euh, est vraiment euh, aussi un élément important
1: euh, connu de, dans l'augmentation de, de la violence. C'est connu depuis très longtemps, puisque ouais. François 1er avait pris un arrêté dans les années 1530 pour euh, réprimer l'ivrognerie euh, dans l'espace public. Mmh. François 1 était le premier à essayer de lutter contre l'alcoolisme. 500 ans plus tard, on y est encore... On y est.
0: Il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en ligne de compte ah pour l'augmentation de la violence oui, et de oui, la délinquance Oui, parce
1: que vous savez, vous savez que la, la, la pornographie s'est répandue dans la, dans la société. Maintenant, vous pouvez euh, en assiste, quelques clics En quelques clics. Un seul. <rire> deux, peut-être. Vous pouvez a, a accéder à des sites pornographiques. Mais alors déjà, ça, on sait que ce n'est pas, pas bon. Hein, ça, ça, ça augmente la, la, la violence, ça atrophie le cortex, ce n'est pas bon. Mais y a, à l'intérieur du porno, il y a une sous-catégorie de porno particulière qui est la, la, le porno violent. Alors on a, ils ont étudié euh, l'effet du porno violent. Ben, C'est une étude de Whitney Rostad et de Horschowski qui est publiée dans les euh, archives de comportement sexuel, Archives of Sexual Behavior. Ben, ils se sont aperçus que la, la pornographie violente augmentait le risque de euh, comportement violent. Euh, par euh, entre 2 et 3 Alors si euh, vous, ah oui, alors, oui, mais attendez, si on fait le cocktail,
0: l'addition de tout ce que vous venez de dénumérer, là, ah bah, ouais. ça commence à faire beaucoup de facteurs. Ah oui.
1: Si on fait, si on fait le cocktail, mmh. alcool, cannabis, télé, porno violente, on comprend mieux l'explosion de la délinquance dans nos sociétés. Mmh.
0: Et donc, euh, on revient au message que vous avez l'habitude de délivrer euh, sur, oui. euh, dans cette émission, Docteur Jean Lindsay ah bah oui. où vous encouragez euh, les gens à réduire euh, leur consommation d'alcool, par exemple, à ne pas, pas fumer de pas cannabis, de fumer
1: dans les poumons. Ouais. Aucun inconvénient à ne pas boire d'alcool. Les écrans, le minimum, plutôt de la lecture. Et puis, la euh, bah pornographie, il en est pas question. Mm. Donc voilà, euh, ce sont des sujets euh, qui touchent là pleinement notre santé. Oui, là, on a une vision globale. Quoi, euh, donc il y a des gisements d'amélioration sociétale colossaux derrière des politiques de prévention extrêmement simples. Euh, à partir du moment où on a une vision globale. Mmh.
0: Merci beaucoup, docteur jean Lindsay d'être venu à ce micro nous parler de ce sujet important, euh, la violence et la délinquance, au regard euh, de la santé c'était l'émission sentez-vous bien et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission à bientôt au revoir au revoir oscar
2: hier est adventist world radio die stimme der hoffnung questa è la radio mondiale adventista la voce della Cuisine, une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jasmilène Lopez. Bonjour Jasmilène. Bonjour Oscar. Merci de nous retrouver une nouvelle fois au micro de Top Cuisine. Alors aujourd'hui, vous allez nous proposer une salade.
2: Oui, euh, une salade de tofu oui. et haricots blancs.
0: Voilà. Alors, il nous faudra du tofu, évidemment. Il nous faudra des haricots blancs. Oui. Euh, mais qu'est-ce qu'il nous faut faudra... Alors, du tofu, co combien à peu près pour, Et pour combien de personnes
2: Alors, du euh, tofu, on aura besoin de 200 grammes.
0: Oui, 200 grammes de tofu. De tofu. Oui.
2: Et après, on aura besoin des, des haricots. oui. 200 grammes aussi à peu près.
0: Les haricots secs 200 grammes d'haricots De secs Les
2: haricots secs pour faire cuire pour ceux que veulent. Oui. Donc, je peux vous expliquer comment faire.
0: Comment est-ce qu'on fait cuire les haricots blancs quand on les achète secs
2: Alors, si vous les achetez secs, donc vous allez les mettre dans un bol. Faut dans, dans un bol Il faut
0: les faire tremper dans un bol d'eau Il faut
2: les faire tremper. Et puis, on va mettre à cuire pendant 3 heures. C'est facile. On fait, hein, on, dans
0: fait, un... on fait tremper combien de temps, Jasmine?
2: Euh, on fait tremper pendant 3 heures.
0: D'accord. Et ensuite
2: et, fait... et ensuite, on le fait cuire dans une cocotte minute, pendant 30 minutes. Oui. 25-30 minutes, ça dépend.
0: Il faut vérifier la cuisson. Il faut
2: vérifier la cuisson. OK. Et euh, voilà, et si besoin, vous remettez encore.
0: Et puis, une fois que c'est cuit, mmh. eh bien on, on vide l'eau
2: une fois cuite, on les euh, une fois cuit on, on vide l'eau et, euh, et on met de côté. Voilà. Et mais pour ceux qui veulent pas faire tous ces processus là, vous pouvez acheter euh, des haricots déjà cuits. En
0: bocal. En <rire> bocal. Ils sont, voilà. déjà, ils sont déjà tout cuits. Ouais, voilà. Donc c'est au choix en fonction de, des personnes et de ce qu'ils veulent faire.
2: Oui. Donc j'ai continué avec les ingrédients. Voilà. Donc on
0: avait <rire> nos 200 grammes de tofu, nous avions nos 200 grammes de haricots blancs. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre encore Et
2: puis, euh, on aura besoin de tomates, oui. euh, persil, poivre, un quart d'oignon euh, ou sinon un échalote euh, bien coupé finement, du sel, des huiles d'olive, des olives aussi, mais ça, c'est facultatif pour ceux que, qui aiment bien les olives, comme moi. Voilà, donc <rire> ça, ce, ce sont les
0: ingrédients pour euh, la salade Là,
2: c'est les ingrédients pour la salade. Top cuisine Donc après on aura besoin des ingrédients pour euh, une sauce. Donc voilà. vous nous proposez aussi une sauce hein, oh oui, pour agrémenter bien, cette salade. Oh oui, ça serait bien. Une sauce pour accompagner. Et qu'est-ce
0: que vous mettez dans cette sauce, euh, Jasmine?
2: Alors, les ingrédients pour faire cette sauce, on aura besoin d'un mixeur ou un blender, un quart d'oignon, donc une petite gousse d'ail, ah oui. sel, euh, une cuillère à café de moutarde, moitié de citron,
0: un demi-citron. Un demi-citron,
2: oui. à... on va prélever les jus.
0: Ouais, un demi-citron pressé, donc.
2: Quatre cuillères à soupe d'huile d'olive, un pot de yaourt nature et mm. une cuillère à café de sauce soja.
0: Voilà, donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire notre sauce pour la salade.
2: Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire la sauce.
0: Et si vous nous va... avez parlé d'un mixeur, ça veut dire que vous mettez tout ça on dans le mixeur On va mettre
2: tout ça dans le mixeur on va mélanger. Et oui, c'est tout. tout. On mixe. On mixe. Et oui.
0: après, on. Des préférences,
2: on met de l'huile d'olive à la fin.
0: À la fin, c'est-à-dire
2: À la fin de, de tout mixer. On, on mixe tous les ingrédients. Et
0: on rajoute de l'huile d'olive. Et on de rajoute
2: de, de l'huile d'olive à la fin. Combien
0: et... on en rajoute à peu près Donc,
2: euh, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive.
0: Ah, les 4 cuillères à soupe, on les garde pour la fin et pour on les fin. ajoute une fois que tout ouais. est mixé. Oui, oui. oui. C'est ça, hein oui, J'ai bien, bien compris. Ça. Tout à fait. T'as bien compris <rire> Donc, une fois qu'on a notre sauce, qu'elle est préparée comme vous venez de l'expliquer, Jasmine Alors,
2: donc on a notre sauce déjà préparée, on a les haricots qu'on a mis de côté. Qui
0: sont déjà cuits.
2: Et qui sont déjà cuits. Oui. Donc, on va préparer euh, notre salade. On va tout ressembler. Mais avant, on va, on va laver les ingrédients, comme le persil, les tomates, voilà... Oui. On va couper euh, les autres ingrédients oui. en petits morceaux, que ce soit des morceaux vraiment petits. Je parle de, Alors, de quand la parlez, tomate, oui. ah, d'échalote. Vraiment en petits morceaux donc Oui, uh -huh. donc on ne sent, sent pas beaucoup euh, en mangeant.
0: D'accord, d'accord. Et puis on ajoute les haricots blancs
2: Et après une fois coupés euh, on ajoute les haricots blancs et le tofu bien sûr.
0: <rire> oui, et les haricots blancs et le tofu. Et oui, le évidemment. tofu
2: euh, bien ah. coupé aussi en carré. En cube, euh, oui.
0: en gros cube ou en petit cube, moyen, moyen, moyen. En cube. Oui. <rire> et donc on rappelle les ingrédients pour la salade, donc 200 g de tofu, 200 g de haricots blancs, deux tomates, du persil, du poivre, euh, échalote ou oignon, euh, sel et puis un peu d'huile d'olive. Oui. C'est ça, hein. Oui. Et puis on, évidemment, euh, on, on a notre tout... sauce.
2: Oui, on va tout mélanger les ingrédients et puis euh, on va accompagner avec notre sauce. Voilà.
0: Et c'est prêt à manger. Et c'est
2: prêt à manger, c'est prêt bon.
0: Voilà, donc mm -hmm. une salade de tofu et haricots blancs. Merci beaucoup Jasmine C'était Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour une prochaine recette. Merci. Merci au moi,
2: au revoir. C'était Top Cuisine présenté par Oscar Miani.
3: This is Adventist World Radio,
2: the voice of hope. Here is Adventist World Radio, die Stimme der Questa è la radio mondiale adventista.
3: La voce della speranza. I've prayed in the silence and felt your presence near. Walked in the garden and found you waiting there I've stood with the masses to lift my hands in praise I've knelt there all alone and called your name Yet today I'm just not sure what I should say I am empty, you are holy, come and fill my soul with who you are, in my silence, you still hear me, in the quiet of this moment, I am heard. I'm overwhelmed, and that are all I'm my weakness, for strength to just believe I search for a reason, that you would die for me How could the Lamb of Glory, choose to take my place And with open arms of love, offer grace Still today, I'm just not sure What I should say I am empty You are holy Come and fill my soul With who you are In my silence You still hear me In the quiet of this moment I am heard You are glorious, you are marvelous, but there's so much more to who you really are. To who you really are. I am empty. You are holy. Come and fill my soul with who. In my silence, you still hear me.
0: ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchoux qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchoux sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Quand on surfe un peu sur Internet, il est très facile de trouver plein de petites histoires vraies qui mettent en avant la bonté des gens envers autrui. Des choses très simples, comme une aide à apportée à une personne âgée que l'on croise dans la rue. Un ensemble de petites choses qui rend le monde meilleur, comme on dit. La bonté se définit simplement. C'est une attitude de bienveillance en action. La bienveillance peut se voir comme une posture que l'on décide d'avoir, comme un principe de comportement. La bonté est donc l'expression concrète de cette bienveillance. Permettez-moi de vous raconter deux histoires. Une dame raconte que quelqu'un a voulu lui acheter à un bon prix une broche qu'elle portait. C'était une rencontre dans le métro. Cette dame ne voulait pas s'en séparer et n'avait aucune raison de vendre son bijou. L'acheteuse va insister et expliquer qu'elle a reconnu cette broche grâce à une photo de sa maman. Il y a 60 ans, cette maman avait dû vendre ce bijou de famille pour subvenir aux besoins de ses enfants. Aujourd'hui, sa fille avait l'occasion de racheter ce bijou et elle y tenait beaucoup. La dame qui raconte cette histoire dit qu'elle a simplement offert la broche sans rien accepter en retour. La seconde histoire nous parle d'un homme qui, pendant sa pause de travail, regarde un dessin animé. On lui demande si cela lui plaît. Il répond plus ou moins « Mais alors, pourquoi regardez-vous un dessin animé ?»« C'est pour ma fille. » Il s'est avéré que cet homme avait une fille de 7 ans qui était aveugle de naissance. Alors son père regardait Bob l'Éponge et tous les soirs, il réadaptait l'histoire à sa façon sous la forme d'un conte de fées. Il avait aussi déjà vu « Machin et l'ours » et plein d'autres dessins animés. Il avait bien sûr essayé de partager avec sa fille des livres audio mais sa fille n'aimait que quand c'était son père qui lui racontait des histoires. Ces quelques exemples nous parlent et nous semblent assez évidents lorsque l'on veut imager ce que peut être la bonté. Je voudrais prendre un exemple moins évident. C'est l'histoire de ce propriétaire terrien qui embauche des ouvriers dans son champ à diverses heures de la journée. Certains vont travailler dès le matin pour une journée complète, mais d'autres seront embauchés beaucoup plus tard. Il fixe avec ceux qui travailleront pendant toute la journée une rémunération. À la fin de la journée, le propriétaire va donner le même salaire à ceux qu'il aura embauché en fin d'après-midi et qui n'auront travaillé que peu d'heures. Ceux qui ont travaillé toute la journée crient à l'injustice, alors qu'ils reçoivent pourtant ce qui avait été convenu au début du jour. Cette histoire nous est connue par Matthieu dans son évangile comme la parabole des ouvriers de la dernière heure. Voici les paroles du maître à l'ouvrier mécontent. « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi sur ta rémunération Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Cet acte de bonté peut nous paraître moins évident. Nous avons dit que la bonté se définit comme la bienveillance en action. La bienveillance ici est que le maître sait que chacun, même celui qui a peu travaillé, a besoin de la même somme d'argent chaque jour pour nourrir sa famille, pour vivre correctement tout simplement. Il décide donc d'être bon avec tous. Le principe d'une parabole, comme celle des ouvriers de la dernière heure, est, par l'histoire racontée, de résoudre un problème. C'est souvent de transmettre une image différente de Dieu, différente que celle de la tradition en cours. Jésus, qui l'a partagé avec Matthieu, veut ici montrer le caractère de Dieu représenté dans l'histoire par le propriétaire terrien. Un Dieu qui prend plaisir à la bonté parce qu'il pense au bien de chacun. Cela nous fait réfléchir aujourd'hui encore dans nos sociétés et en actualisant cet enseignement, nous pouvons penser à des situations très concrètes. En France, par exemple, à l'indemnisation des chômeurs ou au RSA, le revenu de solidarité active et, en dehors de la France, dans le monde entier, à la réflexion très actuelle d'un projet de mise en place d'un revenu universel qui garantirait le minimum vital pour tous. Verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon Il est possible que notre bonté soit mal comprise. Mais quelle joie de faire ce qui est bon, parce que dans ce cas-là, on fait toujours ce qui est juste.